0: Salve galera, sou o Léo Prange, sou tech lead na Totworks.
1: Eu sou o Gabriel Chade, engenheiro de software na Amazon, e esse é o MapReduce.
0: Cara, eu... a parada mais louca é que eu fui entender o que fazia um programador lá pelo quinto semestre de faculdade. Bem aleatório, porque eu já entrei na faculdade sem saber o que um programador fazia. E só depois que eu comecei. É, só depois que eu comecei na área. É que eu fui entender o que, que eu tinha que estudar. Porque, pra mim, até então, programação era Java Swing e fazer coisas aleatórias naquela interface bizarra. Porra, aí é, é, não é programação,
1: isso aí é agressão.
0: Isso é agressão psicológica. Porque, tipo, no começo da faculdade, dificilmente tu vê alguma coisa próxima ao mundo real Principalmente em ciência e computação Que tu vê, tipo, muito mais algoritmos, complexidade, estrutura e etc Tu demora a ver algo próximo ao que realmente acontece em, sei lá, 90% dos softwares de mercado Sim E eu fui começar, tipo, ah, beleza Agora que eu quero ser programador, eu tava trabalhando na época como QA O que eu tenho que estudar, então? Tipo... Porra, qual é a linguagem? O que eu tenho que fazer? Porque pra mim era super aleatório. E pior é que isso é aí, bem tipo, comum,
1: ah, né, cara? Isso é bem comum o cara se sentir perdido, tá no meio de um negócio gigante e não saber por onde começar. É
0: exatamente, porque ah, beleza, aí tu vai começar a olhar, ah, existe o back-end e o front-end. Aí tu, pá, beleza, então já existe duas galáxias para mim estudar. Aí tu vai, ah, front-end faz tela. Cara, eu quando vi isso eu pensei, mano, front-end faz tela. É isso que eu quero fazer, fazer tela. Aí ah, tu vai começar a estudar. Beleza, aí começa a ver HTML, CSS, JavaScript. Aí eu já comecei. Eu já tava, já nasci na era do React, que o React tava acontecendo. Então tu já começa a, ah, pô, olha esse, essa biblioteca aqui. Esse é, aqui. Esse é grande, gente... né?
1: Esse, esse é bichão.
0: Isso. Não, na época o React tá na versão 0.2, 0.20 e tal, o React era mato ainda na época. (risos) Mas mas
1: o React meio que desde o começo sempre foi meio meio hypado já, né?
0: É, Facebook. O nome do do tio lá pesava, pesava. Pesava, pesava muito. E cara, eu comecei a estudar aquilo ali, só que na época... Não existe, eu acho que não era tão grande quanto é hoje, tipo, a informação aberta sobre programação, sobre mercado. Pelo menos pelo que eu lembro, tipo, as coisas que viam nas minhas redes não tinha tanta coisa como é hoje. Tipo, essa selvageria de curso, uhum. tanta. Tanta informação, tipo, ah, sobre mercado, sobre o que, que tá em alta. Tipo, era meio cada um por si, Deus por todos é. e o Stack Overflow tá lá por tá lá pra ajudar todo Stack mundo. Stack
1: Overflow acima de todos, né? O... Exatamente. Cara, uma coisa que eu fico pensando também. É se nessa época, cara, se se nesse começo Só não tava menos inserido no, no contexto todo E aí as coisas não chegavam em ti
0: Pode ser também, pode ser também que tipo, eu não seguia tanta página é. O meu Twitter era mais, era mais meme que conteúdo Então <risos> o algoritmo nunca ia entender que eu era programador Tipo e hoje, conforme tu vai seguindo e dando like nas coisas A, a rede vai te jogando mais conteúdo Talvez seja isso também é. Não sei se é, não sei se é, só tô dizendo que é uma possibilidade É, fica o chute Mas uma das coisas acho que me fez é, direcionar tipo, o que estudar, o meu caminho foi conversar muito com pessoas que trabalhavam na área para entender como que as coisas funcionavam. Tipo, na época, eu já cheguei trabalhando na mesma empresa que tu, então acabou que a informação já veio de qualidade, né? <risos> o senhor é um tremendo programador. Assim, para dar um pouco de contexto, eu
1: comecei na carreira alguns bons anos antes do Léo, né? Então a gente tem uma, uma diferença aí de, de tempo de, casa, de carreira, acho. Tem, tem, tem né? eu comecei... Bom, eu comecei
0: naquela época, naquela época tipo, era... A gente tá em 2021, 2020... Eu acho que eu comecei em 2018, cara. 2018, 2017, por aí. Ah, é, eu
1: devia ter... Acho que eu tava com uns 5 anos de carreira, mais ou menos. Nessa época.
0: É, então, tipo, tu já tinha se batido bastante. já era um programador plenão da massa, né? Tipo, eu era só um... Um orelha seca ali tentando ganhar ganhar a vida. Na época eu era era Jenkins humano, né? Eu fazia teste manual insanamente, um atrás do outro, né? Ah, Que processo lindo, né? Nossa, não era. Na época era ser Jenkins humano, pra mim já era, nossa, elevadíssimo. Não, é que trabalhar na área na época da faculdade já é um negócio é. a mais, porque é, é difícil. É difícil. É verdade. Principalmente se tu tem que bancar a faculdade. Pô, está eu não ganha tipo o suficiente para pagar uma parcela de um, de um, de um, bacharel é realmente muito difícil. Sim, então eu já sim. era bem, já me achava com muito, muito privilegiado na época. E entender as coisas que eu devia estudar eu acho que era muito isso. Tipo, cara, o que, o que eu preciso para começar a programar? Ah, JavaScript. Ah, vou para back-end. Então é Sharp, Java. Hoje o Node tá dominando tudo Mas quando eu comecei uhum. o Node Ainda não era tão standard como é hoje não, ca- não tinha caído tanto no gosto da galera E eu comecei a colar as pontas E entender o que eu precisava fazer Quando eu me meti a, faz- a tentar fazer a minha primeira startup assim, De juntar tipo, dois, três moleques Um cara que tinha uma ideia genial Que podia fazer a gente ficar rico uhum. obviamente, né? obviamente É, obviamente deu errado né? O tempo mas... que o cara foi, trabalha foi legal, cacete foi... Nossa, tipo, o cara coda que nem um alucinado Só que foi legal, que tipo, eu me bati um monte Só que foi a primeira vez que eu me forcei a ler uma documentação de, uma, de um framework inteiro para entender como funcionava A primeira vez que eu me bati para colocar uma aplicação em cloud Tipo, foi a primeira vez que eu realmente fiz um fluxo total de um software Então tipo, isso me abriu bastante horizonte Porque eu falei, cara, então beleza, eu tenho que saber alguma coisa sobre cloud Porque eu preciso hospedar beleza, eu tenho que saber alguma coisa sobre JavaScript que eu preciso fazer um front beleza, eu tenho que fazer um pouco de back-end pra salvar dados e entender um pouco de banco e aí já entender o que era um banco mais simples de usar um banco mais complexo tipo, eu acho que fazer essa primeira aplicação abriu muito o horizonte e eu acho que foi aí que comecei a entender o que era programação uhum, é que aí o cara Porque... vai
1: bater em vários problemas que antes ele não sabia nem que existiam né? exatamente, sim, sim. tipo
0: coisas que dependendo, tipo, por mais que você já esteja programando em uma empresa, tipo no começo da carreira, pegar um estágio como programando, tipo tu faz coisas muito pontuais tipo, ah, resolver um bugzinho ali parear com alguém pra identificar alguma coisa mas tipo, tu não faz o fluxo completo é, e tem uma diferença
1: grande, cara entre trabalhar num projeto que já tá rodando e começar um projeto do zero
0: nossa, exatamente porque tem um monte de
1: problema que tu resolve e depois meio que o projeto só segue naquele fluxo, né
0: Sim, e fazer esse fluxo completo me ajudou bastante a entender o, o, o que era software, uhum. porque na época eu comecei, mais ou menos nesse mesmo meio tempo, eu saí de qualidade, fui pra começar a programar é, na área de manutenção, tipo, então era resolver chamadas, resolver bugs na maioria das vezes, só que tipo, era muito como tu ter o quebra-cabeça, ter as, as extremidades montadas, só que tu mexer só no meio, uhum. sabe? Tipo, tu não, tu, não, tu não entende como que aquilo é de fora pra dentro. Tu faz pedaços isolados, então é difícil tu ter uma visibilidade do que é um software completo. E quando tu realmente se dedica a fazer um inteiro, sabe? E tipo, não algo. Não refazer a interface do Nubank porque o curso tá fazendo, sabe? Porque isso acaba te fazendo copiar e colar muito código ou ver código já pronto. É aquele lance, cara, fazer algo e tu não ter uma base. Tipo, tu fazer do zero mesmo, sem tipo, ah, ah, não, essa interface aqui é que eu tenho que fazer. Tipo, cara, criar uma interface do uhum. me- mesmo. Tu criar o serviço, tipo, ah, na época o, o que a gente ia fazer, cara, era uma rede social de comida, tipo, um tudo gostoso que tem hoje em dia. Uhum. Pra postar receita e tal. Então, cara, tipo, pô, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou subir a imagem? E, tipo, fazer isso do zero. Tipo, eu não tinha pegado curso, nem nada, eu me bati full sozinho, tipo. Com certeza não foi o caminho mais rápido Mas às vezes tu não tomar o caminho Mais rápido vale muito a pena Porque tu conhece Muitos caminhos laterais uhum. E tipo, ah, tu entende tu entende Muito na raiz o que é buffer Porque tu vai ter que entender o que é aquilo pra te fazer Tu demora mais então, tu pra
1: avançar tu... o projeto Só que quando tá no final Tu passou por todas as coisas Tu não cortou o caminho Quando, quando o cara pega atalho parte da, parte da jornada o cara perdeu Porque o cara passou pelo atalho, né?
0: exatamente então tipo, acho que muito é isso é às vezes tu tomar atitude por ti mesmo e sem seguir um roteiro tipo uhum. pegar um um escopo definir um escopo do mesmo e ali fazer e se bater sabe eu acho que programação é muito isso porque se a gente for pensar tipo antigamente alguém teve que se bater sabe tipo Sim. o primeiro cara que co- que codou um serviço web ele não tinha um curso sabe Primeiro <risos> <risos> Então é muito, é muito osso. Hoje em dia, como a gente tem muito recurso para tudo, é muito tentador tu comprar o curso que te faz aprender cinco tecnologias e hospedar. Só que isso pode acostumar, tipo, na minha opinião, eu acho que isso pode acostumar às vezes muito mal. Não, eu entendo o que tu
1: quer dizer, porque, tipo assim, acontecem coisas. Quando tu, quando tu aperta um botão, por exemplo, que faz o deploy de tudo e configura tudo e, enfim, e deixa o serviço rodando... A complexidade do que tá por trás daquele botão é uma caixa preta para ti. Então se um dia tu troca stack, tu troca qualquer coisa diferente daquele botão, tu não faz a menor ideia do que, que tá acontecendo. E isso sai caro depois. Uma, uma, uma pergunta aqui, rapidão Tu comentou Começou a falar sobre o que que tu foi, Quando que tu foi entender o que, que era programação Mas o que, que fez tu entrar então na faculdade de ciência da computação Porque isso, isso aconteceu depois de tu já tá na faculdade, certo O que que te mandou pra lá?
0: certo Cara, o que Nossa, aleatoriedade <risos> O algoritmo aleatório de Deus Porque <risos> eu não sabia o que eu queria Eu não sabia o que eu queria fazer da vida Na época eu era mecânico de caminhão Na oficina do meu pai Só que, ah, toda aquela coisa de família, ah, fazer uma faculdade, a minha irmã já tinha feito. Então, aquela coisa, ah, tem que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer uma. Então, quando eu saí do terceirão, só que a premissa D, eu tenho que fazer uma faculdade. Aí, na na universidade que que tinha na cidade, tinha um evento que todos os cursos faziam bancas. E eu escolhi as mais aleatórias, direito publicidade de propaganda, educação física e engenharia da computação. Foi e... no todo. É, no todo. No aleatório. Sim. Aí, engenharia da computação, eu olhei. Na época eu já jogava jogos no computador, já gostava de PC. E aí eu pensei, cara, é isso, eu vou fazer placa de vídeo processador, sabe? Tipo, aquele que entendeu bem, né? Nossa. Já achei que eu ia trabalhar todo na Intel. <risos> é, não, já me imaginei o Homem de Ferro ali criando coisas incríveis, né? Só que beleza, fiquei com aquilo na cabeça, eu vou fazer engenharia da computação. Cheguei na faculdade, uhum. depo- uma semana depois pra fazer a inscrição do curso, cheguei todo pimpão, empolgado. Ah, quero me inscrever em engenharia. Aí a mulher me deu a notícia que só tinha, o horário era de, de manhã e à tarde. Aí eu pensei, ah, ferrou, né? não tem como, né? Preciso pagar o curso, precisa trabalhar pra pagar, não vai ter como. Aí eu, aí eu fiz a pergunta secreta, o que que tem de parecido? Uhum. Ah, ela mandou ciência e computação. E
1: Aí Deus apareceu e falou, vai ciência essa computação isso.
0: Aí ela falou, ah, tem ciência de computação que é bem próximo Eu falei, é, você pode me inscrever É isso, paguei a inscrição e me matriculei foi, nessa, esse, foi nesse nível de conhecimento sobre a área, assim Hoje a galera entra, nossa, sabendo como é o mercado Sabendo até o que é JavaScript Na época eu entrei sem saber nem o que era o curso
1: Entendeu, entendeu Foi na cara e na coragem, deu boa
0: Na cara e na coragem, deu maravilhosamente bem, mano. Né?
1: Porra,
0: massa, massa. Cara, e tipo, na, na faculdade, para mim foi tipo chave, porque eu aprendi muita coisa, eu sabia o norte que eu tinha que dar na carreira. E hoje eu vejo muita discussão no Twitter, nas redes, sobre tipo, ah, precisa ou não fazer faculdade, é importante ou não fazer faculdade. Eu vejo que a área hoje ela é muito flexível, tem muitas empresas que hum. aceitam tranquilamente a pessoa não ter, não ter um bacharel ou um tecnólogo. Olham que tu já fez. Sim, a maioria eu acho. Isso vê né? que tu já fez alguns cursos na alguns cursos da área, alguns cursos bem práticos. Se tu passar nas nas nos desafios, nas entrevistas, cara, tu tá dentro e suave. Algumas áreas são muito mais restritas e precisa realmente ter o diploma. É, na tecnologia hoje não tá assim. Porém, eu vejo que um curso como Ciência da Computação, que foi o que eu fiz, então tem um pouco de propriedade para falar, te dá muito norte e te dá noções de coisas que, cara, cursos não vão te dar, tipo cursos de internet, assim, etc. Porque, cara, nenhum curso vai te ensinar a programar, vai te ensinar, vai te ensinar redes, vai te ensinar compiladores, vai te ensinar estrutura de dados, vai ser muito algo mais próximo ao real oficial que inicialmente você pode pensar, bom, mas não é isso que importa? Então, eu vou dar triste notícia que não, não é só isso que importa. Essa, é, esses assuntos mais técnicos, esses assuntos mais acadêmicos, são de extrema importância também. Porque isso vai te dar um fundamento que te deixa preparado para muita coisa, te deixa com a mente aberta para muita coisa.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. É, é eu, te, eu sei que tem essa, toda essa discussão, né, de se faculdade é importante ou não, se eu preciso fazer ou não, a resposta direta, pelo menos a resposta direta que eu dou, se precisa fazer, cara, não, não precisa. Tu pode aprender a mesma coisa de qualquer outra forma, né? O que a gente falou, curso e tudo mais. Só que o ponto principal que eu acho é que, como a gente falou, a faculdade ela te dá uma uma abertura sobre a área de computação, não só sobre programação. Então vão ter várias coisinhas que tu consegue pegar e aplicar, que tu consegue reutilizar, que tu consegue entender os fundamentos daquilo. Por exemplo, que nem comentou antes, a aula de compiladores. Começa a entender o porquê, como as linguagens são montadas e por que as coisas são do jeito que elas são e, né, tipo, fa- aquilo faz sentido. Uh, até a própria parte que eu acho extremamente subestimada, que é a estrutura de dados e complexidade de algoritmos, que eu acho bem importante. E geralmente é uma coisa que a galera que não não foi pela faculdade... E tem gente que fez faculdade e também não teve isso. né? Então, porque tipo, a pessoa pode fazer faculdade, mas fazer só para passar e aí também não serve de nada. Mas eu acho essas essas duas disciplinas em específico, cara, tanto complexidade de algoritmo quanto estrutura de dados, eu acho que elas te dão uma base muito boa para te programar, ponto. Porque é muito normal quando a pessoa faz o curso, por exemplo, ah, aprende a programar em JavaScript, aprende a programar em Python, aprende a programar na linguagem X. E é muito focado na tecnologia e não no conceito que aquela tecnologia usa. E aí fica muito mais difícil tu conseguir migrar tu stack. E, e para mim, se se o cara é um programador, sei lá, pleno, ou um programador sênior, ou enfim... O cara já está num nível mais legal. O cara deixou de ser júnior, por exemplo, em Python. E aí o cara pegou uma vaga que ele vai começar a trabalhar com JavaScript. Cara, esse cara não podia voltar a ser júnior. Sabe? E isso pode acontecer se o cara não tem uma bagagem de base. Porque ele não ele não vai ter associação de que Python é uma implementação de alguma coisa. Sabe? Porque as linguagens, querendo ou não, elas são ferramentas para resolver problemas usando conceitos pré-estabelecidos e né, que elas são só uma implementação daqueles conceitos. E quando a gente se apega à tecnologia e não ao conceito, fica um pouco mais confuso, eu diria, que fica bem mais complicado de migrar de uma stack para outra.
0: Sim, eu acho que um dos exemplos bem práticos, é por exemplo, tu programa em Java, então é muito bom em Java, e cara, tu não deveria, quando tu fosse para um TypeScript da vida, tu voltar, sabe? Porque ainda é orientação a objeto, uhum. ainda são classes... Tu entendendo o conceito de orientação a objeto, por exemplo, tu sabe pelo menos o que perguntar, sabe? Tipo, ah, como é que eu faço com que a classe filha não tenha acesso às propriedades da classe pai? Tu sabe o que que é Sim. uma herança? Tu sabe o que é o polimorfismo? Porque que tu não estudou, tipo... Não é só, ah, tu escreve o ali e tu tem que sobrescrever os métodos, sabe? Tipo, o que a, a linguagem uhum. vai te obrigar a fazer. Tu entende o porquê daquilo? Eu acho que entender os porquês... É algo que cursos muito focados em prática não vão trazer tanto. Vão te trazer mais, cara. Tu tem que fazer eu isso, isso aqui. Vai, vai, esse aqui é o output e é isso. Porque não dá tempo de tu fazer um curso. Cara, senão todo curso teria 10 horas no mínimo de duração. É.
1: é. Eu diria que cursos que focam direto em tecnologia, esses cursos mais rápidos, eles partem do pressuposto, partem do pressuposto que tu tá deixando um débito técnico da tua carreira e que tá tudo bem porque muitas vezes só precisa entrar no mercado de trabalho a gente não sabe a situação de cada um e às vezes o cara precisa aprender um stack rápido para ir para o trabalho que senão o cara não não faz a faculdade o cara não não, não não vive na prática né o cara quer mudar de vida e é e tecnologia é um jeito de emancipar pessoas né o cara aprende um stack começa a trabalhar e aí a partir do trabalho ele vai começar a desenvolver as outras coisas e tá tudo bem ser por esse, por esse caminho, é um caminho diferente do que a gente estava falando, mas tá tudo bem tem todos os méritos do mundo. O problema é que um não anula o outro, né? a gente só tá trocando a ordem das coisas. Esse, essa complexidade e a ideia de aprender esses fundamentos, na minha percepção, um dia essa conta precisa ser paga. A faculdade ela meio que paga essa conta enquanto tu ainda está no começo da carreira para algumas pessoas que não vão ter esse tempo de começo de carreira, que elas precisam ser inseridas no mercado de trabalho logo, aí beleza. Aí depois a gente vê como é que a gente faz. Primeiro eu preciso ter um emprego e ter
0: um salário, né? Isso. E, é legal. e é legal isso porque a gente tem alguns amigos em comum até que não vieram de cursos de ciência da computação ou não vieram de cursos de tecnologia que foram para o mercado de tecnologia, né? pela a vida ter levado, e ter, ter dado oportunidades, e que às vezes fizeram um curso técnico, ou fizeram até um tecnólogo que é um pouco mais rápido e é focado mais no, no mercado de trabalho, e depois que elas conseguiram chegar mais no, na senioridade, elas mesmas tipo, relataram que sentiram falta disso. Porque chega no, tu vai chegar num nível onde a complexidade do que tu tá trabalhando não é mais do cara júnior, conforme tu vai criando experiência... Sim, sim. É esperado que você saiba resolver problemas mais complexos e problemas mais complexos exigem estrutura de dados, algoritmos, entender complexidade, entender...
1: Até em outras... Até em outras um pouco de outras áreas, né? tu precisa entender pelo menos um mínimo de rede para montar uma arquitetura Sim. minimamente decente. Toda parte de System Design, tu vai ter que ter algumas noções de banco de dados, que nem sempre é exatamente o que tu está estudando quando tu faz um curso de uma tecnologia específica. né? vai ter que entender, por exemplo, como funciona uma uma API, como funciona HTTP, como funciona, sabe todas essas coisas que são periféricas mas que não são exatamente programação e linguagem de
0: programação né? sim, é tipo é é que nem você fazer um curso de GraphQL sem entender o que é o REST porque aí tu vai vai falar, ah não, beleza, mas ele retorna sempre 200, então tudo bem cara, a API, API sempre retornar 200 Exige todo um entendimento do que é o REST Do porquê, ela, porquê o GraphQL escolher, escolheu sempre retornar 200 E a pessoa que vai consumir a tua API tem que entender o que ela precisa fazer Porque se tu não falar pro cara que o erro vai vir dentro de um resultado 200 Ele vai colocar o um catch e nunca vai cair no cat Entende? Então uhum. é entender até o, sim, sim. o, o que, que tu tá uhum. usando, sobre qual protocolo e tudo mais E tudo isso entra em perguntas que tu precisa saber fazer para entender o porquê, né?
1: É inclusive o, o próprio rest, né, para a galera que fala da que a academia não, não não serve, que faculdade não faz nada e tudo mais, o próprio o próprio rest ele veio de um paper, né? Ele nasceu na academia. O e um desses exemplos que eu tenho desse dessa ideia de tipo pessoas que trocaram de ar e tudo mais. Uma das pessoas que trabalhava comigo na primeira equipe que eu tava na Amazon, ele era geólogo.
0: Aleatoriedade. E aí ele
1: foi pra, e aí ele foi pra computação. Ele começou a se envolver com pesquisa científica e ele precisava fazer lá os scripts Python dele. E aí ele gostou daquilo e migrou de área E foi isso.
0: É incrível, né, cara? Incrível.
1: É, cara, um negócio aleatório. E, cara, te falar que tu comentou que quando você entrou na faculdade, tu não... não, não, não tava perdidaço, né? Não fazia muita ideia do que Nossa,
0: que Nossa, cara, quando eu, quando eu descobri que aquela faculdade era pra programar, eu fiquei chocadíssimo. É.
1: Eu tinha algumas noções Só que, cara, no meu Do terceiro, quando tava na época Do ensino médio, eu dei uma guinada de, Pra trocar a área que eu ia fazer total filho. Porque Até o ensino médio Eu tinha certeza Que eu ia fazer alguma coisa relacionada à escrita Cer- Mas, é certeza Ah, mas certeza.
0: É, Até aí, tu não é alto, escreve código
1: Tá, beleza. Mas, tipo, na minha cabeça, cara, era literatura, letras, alguma coisa nessa nessa área, sabe? Porra, e qual que foi a pira? Eu gostava muito, né? Eu lia muito quando eu era mais novo. Hoje em dia eu sou um pouco mais malandro pra livros de
0: entretenimento. Nossa, eu eu fui totalmente o inverso, cara. Quando eu era novo, nossa, eu cagava completamente pra livro. E hoje eu sou o devorador de livros.
1: Cara, hoje em dia meus livros são, tipo, eu tenho... Bastante livro técnico, mas livro de entretenimento faz um tempo que eu não pego um pra pegar assim. Quer dizer, tá, eu tô fazendo agora uma um rerun de Harry Potter em inglês pra treinar o idioma. Mas não conta com o livro que eu já li, tá ligado? Eu tô lendo só pra, pra idioma. Uh, mas enfim, eu gostava pra caramba de ler e tal. E, e aí, cara. Outra coisa que eu gostava muito de fazer era, né, jogar joguinhos, os famosos videogames, né? Vamos jogar joguinho, adolescente nerdoca. E aí, em algum momento da vida, eu percebi que a gente precisava, alguém precisava escrever a história dos jogos, né? E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero escrever para jogo. Essa é a minha, vai ser a minha parada, tá ligado?
0: Nossa, incrível. É... E... cara, é um trampo maravilhoso, né?
1: E aí, qual que foi o rolê? Eu comecei a entrar em fóruns de internet pra ver, né? e aí eu conheci o RPG Maker. E aí, num fórum de RPG Maker, eu queria lá entregar roteiro, entregar script... No script no sentido de script de texto, não script de código. né? Mas queria lá criar roteiro e tudo mais. E eu fui percebendo que faltava gente pra, pra, pra fazer o jogo. Tinha muita gente lá desenhando e escrevendo e tal, mas não tinha quem fizesse o jogo, aí não tinha jogo. Né? E geralmente o cara que, fo- que faltava era o cara que mexia em código. E na época, a versão do RPG Maker... Prim- não foi a primeira que eu tive contato, mas quando eu tive mais contato, ele usava script Ruby. E aí eu comecei... Esse foi o primeiro contato que eu tive com programação. Eu devia ter, sei lá, uns 16, 15 anos, acho. E aí eu botei a mão lá nos script rub e, cara, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Tipo assim, eu conseguia resolver minhas tretinhas, mas era muito... Tipo, ler o código dos outros, tentar copiar e mudar algumas coisas. Sabe?
0: Ah, até aí, é uma rotina que até hoje eu sigo.
1: <risos> ah, cara, era muito, tipo, cara, o que, que esse if tá fazendo? sabe Aí debugar e ver que Ele avaliava alguma coisa e fazia um if, e aí dava certo, ficava feliz pra caramba. E aí, cara, beleza. Eu falei, porra, gostei de fazer isso. Cara, eu sou obrigado a fazer uma
0: pergunta. Como foi montar um setup Ruby com 16 anos numa época que a internet ainda era um pouco mata?
1: Não, não, não. Não tinha setup, não tinha gems, não tinha porra nenhuma. Era a, a própria ferramenta lá, o RPG Maker, tu apertava F10, ele abriu uma aba de script e era aquilo.
0: Nossa, amai.
1: Era só abrir tipo, um sublimezão ali que tinha highlight e tu escrevia o código que tu quisesse ali e na
0: hora que tu dava play no jogo ele buildava. Cara, que incrível, que plataforma maravilhosa. Não, não tava ligado que era assim. Mas me parece ah, é. muito melhor do que muita biblioteca de hoje em dia. <risos>
1: e aí toda, todo o lance é que que tipo, dentro do RPG Maker tem muito negócio que lembra um pouco o Scratch de programação de eventos, que a gente chama. Que é tipo, clica, aí tem a opção lá, tipo conditional. Aí tu clica, tu, tipo ele abre um balão pra te colocar as condições, sabe? Tu gerencia variáveis lá dentro, tu faz tudo isso bem visual, sabe?
0: Um legozão de programação
1: isso Então eu tinha algumas noções dessa lógica Porque no evento eu tava gigante Na época já E aí Eu comecei a tipo, ah beleza Então quando eu faço um condicional no evento Eu comparo alguma coisa, então esse if é a mesma coisa Que aquilo, só que escrito em código E aí eu falei, pô Eu gosto de fazer isso, cara eu Gosto de fazer isso, qualquer coisa Quem que faz isso para viver? Sabe? E aí eu caí em computação e aí também, no começo, tipo eu entrei falando, ah, já sei programar, já tô gigante. Porque, porra, já, já faço jogo, já faço um monte de coisa. E aí não era bem assim, né? Porque eu fazia as coisas sem ter muita noção do que eu tava fazendo. E aí, beleza. Entrei na faculdade de computação também. Fiquei um bom tempo como sendo o carinha do TI eu trabalhei sem programar, mas tipo limpando CPU, né? cuidando de laboratório numa escola. Enfim, coisas nesse sentido, né? Que a gente precisava ganhar dinheiro. Sim. E aí, cara, o que aconteceu foi que quando eu consegui meu primeiro emprego de programação, eu ainda estava na faculdade também, eu acho que eu tinha 19 anos, uma coisa assim, tipo 18, 19, 20, sei lá, alguma coisa assim. Eu era relativamente novo, e aí, cara, quando eu Consegui meu primeiro emprego de programação. O salário era mais ou menos dois mil reais. E cara, dois mil reais pra mim naquela época era muito Pô, dinheiro. Era um... Você era um muito... shake
0: árabe né, na época,
1: nossa cara. O cara com 19 anos saindo e fazendo besteira aqui. 19 anos, o cara ainda é meio que adolescente. Ah, sim, é um adolescente claramente. que a tem que pagar conta. E aí, porra, com salário de 2 mil eu tava me sentindo, nossa, temos um novo Neymar aqui de dinheiro E aí, cara, é muito louco isso
0: Agora, só pra pra denotar uma timeline, há quanto tempo tu trabalhava na área já?
1: Ah, cara, na área de tecnologia, se a gente tá considerando sendo carinha do TI Ah, carinha do TI é tecnologia, cara Um ano e meio, acho, dois anos Não lembro o tempo que eu fiquei Cara, foi
0: relativamente rápido
1: não, foi, foi, cara, foi rápido. Tipo assim, era uma, era uma boa vaga, assim, que eu peguei de primeiro, assim, sabe, pra Júnior. Uhum. Foi uma vaga que, tipo, pagava, pagava bem, assim, porque eu sabia, nossa, pagava muito bem. E aí, cara, aquele frio na barriga, porque na faculdade só tinha visto Java, primeiro emprego foi C Sharp, já achei, não sei mais nada, não sei programar, não sei nem o que que estão fazendo. E aí, cara, eu dei uma sorte muito grande... Porque quando eu entrei nessa empresa, tinha um cara que tava lá já fazendo mais tempo. Ele já era mais velho, assim, ele devia ter uns 30 e tanto, 40. Ele já programava bastante tempo, assim. Ele era um cara que tinha vindo da, do VB, aí do VB.net, aí migrou pro C Sharp quando o C Sharp nasceu, sabe? tipo E aí, quando eu entrei na empresa, o cara era o sênior de lá, meio que pegou na mãozinha assim, e falou, ó, oh, vem, vem comigo aqui que... Eu tenho um caminho aqui pra te mostrar, sabe? E, cara, o cara me ensinou muita coisa. Muita coisa. Eu lembro que, na época, eu tinha recém saído... Tinha recém saído expressão Lambda no C Sharp. E aí, a primeira vez que o cara me mostrou isso, foi, Meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Que maluquice é essa? Sabe? E aí... Cara, eu quase... Eu tive a sorte de que... Pelo menos nos primeiros lugares que eu trabalhei, sabe? Sempre teve alguém mais experiente que tava lá para dar um suporte absurdo, sabe? Para dar o caminho das pedras e tudo mais. Então tem, tem alguns nomezinhos assim ao longo da minha carreira que são pessoas que eu sei que eu, que eu devo muito a elas, sabe? Cara, e aí eu fui indo meio que assim na carreira, sabe? Tipo, trocando de empresa, fiquei essa primeira empresa, eu fiquei bastante tempo assim, fiquei acho que três anos, mais ou menos. Aí eu troquei troquei de empresa para uma área de tecnologia que era a, a empresa tinha uma um departamento que era o departamento de tecnologia que que era o departamento responsável por construir o core das bibliotecas deles que é um negócio que eu gosto muito até hoje né? então eu trabalhei nesse nesse departamento de criar peças bases peças de core de tecnologia e aí, nessa empresa, nessa segunda empresa, eu comecei a ficar envolvido com comunidade, que é um assunto bem importante também pra quem tá começando, cara. Se envolver com comunidade, montar um portfólio, ser visto, ir pra eventos. Não agora, porque, né, vai ficar datado, mas a gente tá no meio de uma pandemia. Mas participar de comunidade é muito importante, cara. Mesmo online, né, hoje os eventos estão sendo tudo por conferência, né. Por Zoom da vida, enfim. É, sem
0: dúvida, eu comunidade foi uma das coisas que mais fez a minha carreira decolar, assim, no, durante esse tempo Sim, cara Participar de eventos Sim. Nem que não fosse pra palestrar, só de tuir, assim Porque não só pelo lance de serviço, tu conhecer, cara, te dá um gás tão grande pro evento tu Sai do evento tão inflamado de, cara, eu quero fazer muita coisa, eu quero codar, eu quero fazer isso e aquilo Tipo, o evento te dá um gás muito grande, cara
1: É que ele dá muito... Ele mostra um caminho pra frente, né? O cara sai com uma vontade de mudar o mundo que é muito muito legal. Exatamente. Muito legal.
0: Cara, pergunta: tipo, eu tive isso? Eu não sei se tu teve a vontade de desistir da faculdade. Eu tive isso forte, em, muito forte em mim, entre o sétimo e oitavo período. Que era a etapa que eu já sabia programar, eu já trabalhava na área, eu já tinha tentado fazer duas startups. Eu já, tipo, uhum. estava confiante um pouco sobre o meu conhecimento e eu só pensava, cara, não adianta mais fazer isso aqui. Porque os... Só
1: quero que acabe. Isso porque
0: o Zuckerberg não fez faculdade por que o Jeff Bezos não terminou a faculdade? Porque tu só fica pensando nesses é, unicórnios, né? A gente pensa, ah, cara, eu não, vou, também não vale a pena, etc. Até tu, na época que me incentivou a, a manter e focar. Mas, cara, durante a faculdade eu tive muito essa vontade, cara.
1: Cara, é que se a gente cai num... Quando a gente pensa sobre isso, eu, eu não cheguei a ter essa crise tanto, assim. Eu tive muito sensação perto do final de, cara, eu não aguento mais, sabe? Tipo, Precisa só acabar, cara. Porque o cara vai. É que é uma rotina bem complicada, né? O cara trabalhar lá 8 horas e sair pra faculdade ainda. Pô, é um negócio que é difícil manter vários anos seguidos em... e, não... e se manter no fogo, né? Fugir. É,
0: se manter no fogo da vontade, é. né?
1: Foi principalmente no começo, quando o cara tá começando na carreira, o cara é mais novo, o cara é mais empolgado e o cara no dia a dia ele tá lidando com problemas mais simples. Né? quando tu tá num cargo de júnior tu tá lidando com problemas muito mais simples ah, e tudo é novidade, e tu tá aí... todo
0: empolgado pra, cara, se te der um bug escroto pra fazer, tu vai estar tá empolgadão e tu vai estar tá descobrindo e tudo muito novo, né? tu nem tem coisas chatas a fazer ainda porque tu nem sabe o que é chato e o que é legal né?
1: é, pois é e aí o cara, quando tá mais perto do final já tá em no pleno da vida de... vai ter dia que tu vai pegar um problemaço vai estar tá super estressado e aí no final do dia tu já está morto e aí a gente tem uma aula de uma matéria que a gente não gosta tanto pô é bem complicado é de
0: cálculo tipo assim
1: e aí uma coisa que que a galera fala bastante né que é esses exemplos que tu comentou né tipo a ah, Mark Zuckerberg Jeff Bezos Bill Gates tudo bem mas tem algumas coisas aí no meio. Né? Esses caras eles saíram de faculdades absurdas. Que de maneira geral, um dois anos lá valem mais do que boa parte das faculdades o curso inteiro. Né? E tem todo o lance também que ninguém conta a história do Bill Gates que largou a faculdade e deu tudo errado. Isso não vira uma história que a gente escuta. Então, tipo pra cada cara desse que deu certo, vai ter vários que não deu sabe E a gente não ouve essa parte da história Então é bem complicado Porque a gente tá num momento né, Quando a gente tá nesse final da faculdade Que tá, tá cansado e tudo mais A gente tá num momento Que a nossa tomada de decisão Não é das melhores Porque a gente tá cansado, tá estressado Tá, tá
0: abalado, tá né? A gente tá abaladíssimo
1: e aí a gente tende a fazer o que chamam de cherry picking, né? De a gente só olha o lado do argumento que é conveniente pra gente. Tipo, ah, olha só, esse cara saiu da faculdade antes de terminar e hoje em dia ele é milionário. Sim, mas tipo, e todos esses outros que também saíram e não tem nada hoje, né? Uh, claro que sair formado também não quer dizer que tu vai ter alguma coisa, mas tu tem mais chance. É né? tudo muito sobre melhorar as chances, né? Então, cara, a resposta direta é que eu não não cheguei a cogitar sair, mas eu tive um momento de exaustão assim, tipo, cara, eu não aguento mais, eu preciso, eu preciso terminar isso meio logo, assim, senão eu vou ficar maluco. Sim. E aí, cara, uma das coisas que me ajudou bastante, que também é uma das coisas que eu acho muito positivo em faculdade, cara. É os amigos que eu tinha por perto.
0: Nossa, cara. Isso, isso é uma das melhores partes, cara. A galera que tu conhece é uma amizade muito top.
1: É, cara. E tu cria conexões de pessoas que têm interesses em comum. Tu conhece gente que vai ter... Pode ser um cara que é muito... Tipo... O cara é um cara puto especialista em outra área de computação. Ou até só o ambiente do campus. Tu conhece pessoas de outros cursos. De... Tu conhece muita gente lá, né? E esse tipo de ambiente ele propicia muito coisas acontecerem sabe projetos saírem tudo mais eu tenho um pouco mais de viés para falar disso né eu nem comentei aqui mas uh, mais para frente na minha carreira eu fiquei pro... eu fui por um tempo professor por quase dois anos trabalhei em laboratório de pesquisa dentro da universidade e... e cara é um ambiente que eu me sinto muito confortável que eu acho que tem muita coisa legal sendo feita sabe a gente trabalhava com iniciação de crianças e adolescentes em tecnologia. Dentro do laboratório. cara, isso é um negócio que é, é muito legal. Sabe? Tu vê um... Tu vê um uma adolescente, uma criança. Já tendo interesse. Já indo atrás e tudo mais. E, e conseguindo fazer um jogo no Scratch. Conseguindo resolver o problema dela. Cara, isso é muito legal. Porque isso dá um... Eu não gosto tanto de usar essas super palavras da moda. Mas isso é uma questão também de empoderamento e emancipação. Né? Tipo, a pessoa não precisa O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente não precisa que todo mundo siga na carreira de tecnologia. A gente só precisa deixar a porta aberta para quem quiser a gente poder mostrar o caminho. Sabe? E eu acho que a gente fazer isso de uma maneira muito legal. E é muito difícil tu ter esse tipo de iniciativa... É muito difícil tu saber como começar esse tipo de iniciativa sem tu ter um ambiente que propicia que várias pessoas com esses interesses em comum estejam no mesmo local. Sabe? isso é um negócio que a faculdade faz muito bem. E só, só, só dando continuidade lá, da, a gente foi um pouco off, mas dando continuidade lá de como é que eu comecei, como é que eu vim parar e tal. queria falar de um ponto também, que na, nessa segunda empresa que eu tava comentando, que eu, que eu trabalhei, quando eu comecei a me envolver em comunidade, foi muito louco, cara, porque foi que nem que nem tinha comentado. O bom que a carreira teve, por causa de comunidade, por causa de evento, é um negócio que é é difícil até de medir. Porque uma das primeiras palestras que eu dei, na época eu não tinha habilidade nenhuma pra falar, eu tinha muita vergonha, mas enfim, eu meti a cara pra fazer, foi sobre Kinect, que era o assunto do meu TCC ainda, foi na mesma época. E aí depois de ter feito essa palestra de Kinect, veio veio um convite, para escrever meu primeiro livro de tecnologia, que foi sobre o Kinect. E aí, querendo ou não, o nome fica, ele ganha mais visibilidade. Eu fiz contato com bastante pessoas influentes, bastante pessoas importantes na área. E aí, cara, dali para frente eu acho que é justo dizer que, que foi um salto legal, assim. Porque daí por causa do livro eu veio o convite de escrever um novo livro. Por, por já ter os livros, eu consegui a bolsa para fazer o um mestrado. E aí, depois do mestrado, veio oportunidade de mais um livro. E aí, comecei a trabalhar numa multinacional, sabe? Meio que uma coisa foi alimentando a outra, sabe? E tudo começou por causa de comunidade. E até que, depois de, né, fazendo resumão, depois de todo esse rolê, eu vim parar onde eu tô hoje, em Dublin, aqui na Europa. E, cara, era só... Começou com um molequinho que queria fazer joguinho. <risos> então é, é muito louco cara, a gente olhar pra trás assim, e ver como é que a gente, como é, caramba, como é que eu cheguei aqui né? tipo, o que, que aconteceu e claro, tem sempre eu sempre gosto de, quando a gente tá falando de carreira começo de carreira eu sempre falo que tipo, é muito importante participar de comunidade, de ser visto montar um portfólio sabe? Uh, ter referências ter, ter tudo isso porque cada coisinha dessa que a gente faz, a gente dá mais chance da gente ser encontrado, sabe? De uma oportunidade aparecer. Porque no final, cara, claro que a gente tem que se esforçar pra caramba, mas a oportunidade ela precisa aparecer. Se não aparecer a oportunidade, não importa o quanto a gente se esforçou. Então a gente tem que se esforçar ao máximo pra manter... Pra quando uma oportunidade aparecer, a gente conseguir responder. Porque às vezes não vem de novo. Né? Então... E eu sei, eu tenho total noção que tipo, a minha realidade não é a mesma que de um monte de brasileiro. E para muitos brasileiros isso é mais difícil ainda. Porque as oportunidades são mais escassas ainda. Né? Então, cara, tem que meter a cara, tem que estudar. Que isso também é outra coisa que. Que é um. Cara, eu, eu tô tentando pegar leve, mas eu não consigo pensar em outra palavra a não ser de serviço. Toda essa vibe de que. Programar é fácil, aprenda a programar em uma semana e vai ter um salário de 15 mil reais. E, cara, isso não é real, não, não vai ser um desse po- jeito.
0: Nem né? um pouco, a, cara, é, né? nem próximo é, a uma realidade é, mínima.
1: Sim, é muito fora da casinha e isso vai, cara, eu, eu detesto isso, cara. Porque isso gera uma frustração na pessoa que, tipo o cara vê um curso, vê um monte de gente repetindo que programar é fácil e tudo mais, e aí o cara começa a programar e tem dificuldades, que é natural, tem dificuldades e o cara vai, pô, eu
0: sou burro porque eu não consigo, todo mundo diz que é fácil não, e fora ah, tipo, eu a... tem capacidade fora mano. a frustração inversa, de que assim, cara a gente que já tá na área já sei lá, já tá com 3, 4 anos de estrada tu vê o, o enunciado de curso ou vê o que os caras estão vendendo com... Ah, aprenda tais e tais tecnologias em três semanas sei lá, quatro, três, que seja três meses cara, que seja seis meses a gente que já tá um tempo na área sabe que não é tão simples e sabe que tipo ganhar os salários que hoje vendem por aí não é nenhuma não é nenhuma realidade tu começa a perguntar, cara, se o cara, tá com, se o cara tá dizendo que aprendendo isso, ganha um salário desse eu já sei, não estou ganhando isso aonde estão essas vagas? Tu começa a se colocar uma pressão ah. em ti mesmo de, se tu tá num lado errado do mercado, sabe? Tipo, cara, o que, que eu tô fazendo de errado então que eu não tô ganhando isso? Ou que aqui na minha região não tem? E muitos dos cursos, eles acabam te dando uma descrição e te vendendo esse sonho que nem tu falou, que vai frustrar a pessoa se ela não alcançar aquele objetivo. Ah, tu vai fazer o curso, tu vai conseguir o teu primeiro emprego. E se a pessoa te oferecer o salário, sei lá, do júnior ali, que vai ser mil e poucos contos, que seja dois mil, aí tu vai pensar, pô, mas o cara lá falou que ia ganhar cinco, velho. Aí tu vai acabar, às vezes, não, ace... ah, sim, não sim. aceitando a vaga, achando que é uma realidade, o 5, sabe? E isso pode sim. bugar a mente, principalmente se a pessoa entrou na área muito pelo lance da grana. Tipo, a gente entrou na área sem nem saber sem nem saber direito o que que era, sem nem saber um salário de um programador. Aí, então, sim, isso, sim, sim. isso fez com que a gente aceitasse vagas e olhasse pro mercado como, cara, tudo que tá vindo é muito lucro tudo que tá vindo é muito massa, tipo, meu primeiro estágio eu ganhava mil reais eu achei, cara, que incrível, velho, sabe? E tipo, eu aceitei meu primeiro estágio na área de tecnologia ganhando menos do que eu ganhava como mecânico. né época eu ganhava acho que uns 1700 como mecânico só que como eu eu tinha a noção cara, preciso trabalhar na área porque eu tô fazendo faculdade nisso, então não faz sentido eu continuar num um trabalho fora da área, eu vou dar um passo para trás e ok, eu vou dar um passo para trás e... E pra mim tava ok, tipo, eu olhava, não, é um salário justo e tá tudo bem, sabe? Tipo, ninguém me vendeu o sonho de que nosso programador ganha 10k. Eu nem fazia ideia de que dava pra ganhar 10k como programador, sabe? Tipo, pra mim isso era, não era uma realidade, não era nem algo que eu tinha visibilidade, sabe? Tipo, hoje os números são dados de forma muito distorcida. E eu acho que pra todo mundo sim. que tá começando, sim, 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 até sim. em outras áreas, exemplo, cara, você trabalha em uma outra área aleatória, sei lá. Trabalha com publicidade, ou trabalha com. sei lá, você está começando a fazer. tá começando no mercado de direito, e tu pensa assim, cara, pô, às vezes eu já sou formado em direito, tipo, a faculdade de direito é uma faculdade complexa, porque o mercado é complexo. Às vezes tu faz cinco anos de curso, tu vai começar e tu não vai ganhar tanto, tu vai pensar, pô, e aqueles caras ali que estudam três meses e estão lendo tudo isso, sabe? Tipo, isso não é uma realidade isso Sim. acaba botando uma pressão Sim. em todo o mercado, sabe? Tipo, é que nem tu vendeu o som do day trade, sabe? Tipo, não é, não é real. Uhum. É uma é uma grande mentira, sabe? Então que jogam é uma realidade que jogam na internet. O único que ganha muita grana nisso e faz essa grana é o cara que vendeu o curso.
1: Sim, é isso que eu ia comentar, cara. É um curso com um slogan muito chamativo que vai com várias coisas super apelativas dizendo sobre os segredos do mercado que ninguém te conta. E, cara, o segredo do mercado que ninguém te conta é que tu vai ter que estudar pra caramba, vai ter que ralar. Beleza, dá pra ter um salário muito bom. É uma área que eu me sinto bastante privilegiado de ter tido a sorte de cair nela. Porque é uma área boa, sim. Dá pra ganhar bastante dinheiro, sim. Mas, cara, não é... É o mundo real. A gente não vai... Fazer um curso de seis meses e eu vou ganhar 15 mil reais. Isso não vai acontecer. Nossa, sabe? é tipo, muito longe disso, inclusive. É que, nem, é que nem a gente comentou, cara. Eu acho que o primeiro salário que eu tive de Programador Júnior foi super alto.
0: Sim, não foi nem nenhuma, não foi nenhuma e... base de mercado. Tipo, se for pegar por outras empresas, principalmente da região onde a gente morava, já era um salário Aham. super alto. Tipo, não era nem, não era nem algo é, normal. Era realmente uma, era a mais. A gente sabe que era a mais.
1: Isso, e e não foi nem, tipo... Cara, eu tenho total consciência. Isso não é nenhum tipo de falsa modéstia. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Tipo, eles me deram a mais porque a empresa pagava. Não foi porque, nossa, eu sou o cara que manja e aí eu ganhei mais. Não foi. Foi só sorte, sabe? Tipo, foi só... A vaga era assim e, e deu boa, sabe? Foi isso.
0: Outra coisa que hoje eu vejo que rola uma pressão muito grande é... O nível de senioridade, né? Tipo, ah, pleno, júnior, senior, master, blaster, etc. Tipo, hoje, ah, esses níveis é muito de contexto, né? Ah, rola todo um lance, tipo, ah, mas quanto tempo eu preciso para ser pleno? Quanto tempo eu preciso para ser sênior? E isso não é algo que é tabelado em mercado, isso não é algo que existe uma especificação, um... um condicionário um de como fazer isso. Isso é de contexto. Para uma empresa, tu pode trabalhar 2, 3 anos e já ser considerado sênior, porque tu domina completamente o produto da empresa. Tu já está trabalhando dois, 3 anos na mesma tecnologia, então tu já sabe muita coisa. No contexto do teu time, talvez tu já seja o mais velho de empresa, já tenha o maior conhecimento. E isso pode te fazer virar o um pleno ou um sênior com dois a três anos. Só que isso não te faz um... O mesmo nível para uma outra empresa porque a complexidade do trabalho pode ser muito maior, por exemplo. Uhum. Um exemplo super simples, cara, tu tá trabalhando ali né, numa empresa pequeno, médio, porte onde tu faz bastante crude, algumas regras de negócio, é, serviço de cloud só de hospedagem e, cara, tu tá fazendo aquilo ali há um bom tempo, tu já conhece todo o domínio da empresa, cara, talvez tu já esteja classificado como um pleno sênior, só que se tu for Vamos usar até o exemplo do Gabriel. Tu vai a Amazon. Cara, obviamente, a complexidade do trabalho é muito maior e tu vai descer o nível. Porque é diferente, o contexto é diferente. Tu tá inserido num outro nível de, de sistema. Tu tá inserido num outro nível. Tipo, uma coisa é o lance do conhecimento sobre conceitos, etc. Isso, beleza. Mas o que define o teu nível é muito do contexto de empresa e de time, principalmente.
1: Sim. Sim, sim, sim. Esse exemplo que tu deu, tu até comentou sobre, tipo, usar a empresa que eu trabalho como exemplo, mas esse exemplo é o que aconteceu comigo, Na última empresa que eu trabalhava, o meu cargo lá, bonitinho, era desenvolvedor sênior. E, cara, eu troquei de empresa, fui pra Amazon e e eu não sou sênior. E eu eu não sou sênior mesmo. Não é nem um negócio que eu tô achando que eu sou injustiçado. Não, eu não sou mesmo tem pessoas sênior na minha equipe e eu olho pros caras e falo, cara, eu não tô no nível desse cara. Tipo, claramente eu não tô, sabe? E pode,
0: e pode, ser, que o cara, e pode ser que o cara tenha a metade do tempo que você tem de carreira, porém, só deve estar inserido talvez no contexto de complexidade da empresa a mais tempo, ele vai ser sênior mais rápido, sabe? Porque é um nível de a caminhada e os desafios que tu passou na vida é o que, def, é o, é o que vão moldar um pouco isso. O quanto tu tá preparado pros, pros mais diversos Desafios. Exemplo, sei lá, uma pessoa que trabalhou 10 anos com o mesmo tipo de software, com mesma, a mesma complexidade. Tipo, é muito... É, esse cenário é muito mais difícil, porque tu já tá... Tu tem os 10 anos de carreira, tu vai querer ser sênior, só que às vezes tu vai dar um passo pro lado e tu vai ter um drop tão grande, cara, que não vai fazer sentido ser sênior.
1: E cara, é muito louco isso que tu comentou da jornada de cada um que hoje eu trabalho com uma escala que não tem como eu ter, não tinha como eu trabalhar em outra empresa. E aí não tinha como eu estar preparado, sabe? Eu tenho, é o outro é comentou, eu tinha, eu tenho fundamentos, eu tenho algumas noções eu estudei pra caramba para estar onde eu tô, mas cara, tem coisa que só é novo. E aí eu me sinto completamente perdido, tem todo o lance de Contexto da empresa, ferramenta interna, software que a gente lida, regra de negócio do software, conhecimento do software, conhecimento de cliente. Todas essas coisas a gente não não tem né? e faz parte também da jornada. E eu concordo totalmente, cara. É muito, eu acho até meio, tipo... Meio gasto de energia, sabe? Essa discussão de... Ah, o cara é sênior, não é. O cara é pleno, não é. Porque, dependendo da empresa, a métrica é diferente. Sim, exatamente. E aí, se a gente tem... E aí, não é a mesma coisa comparar, sei lá... Centímetros e metros, que a gente tem a... É universal, né? Uma escala clara. É, a gente tem uma escala escala muito clara de quanto é o quê. É um negócio que é muito subjetivo... E que as empresas vão lidar de formas diferentes. Então, o que eu diria... É, cara, você tá entrando nessa área, nem nem se preocupa com isso, cara. Isso eventualmente vai vir.
0: E agora tipo pensando se eu fosse falar para mim lá no começo tipo cara o que faça faça esses passos para para que as coisas fluam bem eu acho que o primeiro o primeiro a primeira dica que eu daria para mim mesmo tipo antes de eu começar até mesmo na área tipo se eu tô num, num contexto é, educacional, tô numa faculdade, tô num curso, cara cola muito nos professores porque apesar de Ro... Tipo, sei lá, pelo menos eu tinha essa impressão de rolar uma soberba, sabe? Tipo, de quando um cara tá na área, olhar o professor e falar Ah, mas ele não manja muito, porque eu sei fazer tal coisa Cara, uhum. o professor, ele tem tanto conhecimento E eu me arrependi muito disso depois De eu ter, tipo, me aproximado só de dois ou três professores E ver que, cara, eu podia ter absorvido muito mais, sabe? Tipo, porque uhum. o conhecimento uhum. da aula é um Mas, cara, tu consegui trocar uma ideia com ele no corredor E, tipo, isso vale muito a pena E, tipo, isso é algo que eu me arrependo um pouco da, da faculdade De não ter me aproximado mais dos professores Porque cara, tinha muitos professores com muita vontade de ensinar E tipo, não era só no tempo da aula, sabe? às vezes, cara, só pegar o contato dele, trocar uma ideia Isso isso, isso faz muita diferença Sim, sim, sim
1: E é muito louco porque... Alguns dos meus ex-alunos eu mantenho contato até hoje, cara E alguns dos meus professores também então é, 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 é muito legal isso, de aconteceu já mais de uma vez de um ex-aluno meu vir conversar, ter uma conversa parecida com o que a gente tá tendo aqui, sobre carreira e que agora ele já tá bem mais experiente, ele já manja muito mais, ele já entende muito mais e, e perguntar mesmo, de ter esse contato, tipo, ó, oh, o que que tu acha disso? Porque querendo ou não, cara, as pessoas que, isso, eu diria até que esse conselho ele extrapola só professores e vai meio que com as pessoas que você trabalha que são mais experientes também, né? Porque vai ter muita coisa, cara, que essas pessoas já passaram e que tu pode aprender delas, sabe? Tipo a gente, a gente tem um pouco esse afastamento de que parece que vai incomodar que, que, que sabe, tipo que que às vezes é muito bobeira, assim, às vezes é só uma pergunta, só uma pergunta e a pessoa pode te, te ter pelo menos um direcionamento, ou contar uma experiência própria, sabe, qualquer tipo de coisa uh, nesse sentido, porque querendo ou não todo mundo que está na área já já passou por, por várias coisas, várias situações e com pouquíssimas exceções tu não vai ser o primeiro que vai ter passado por aquilo, sabe, e quanto mais pessoas e mais conexões tu tem de novo cai naquele lance de oportunidade é mais chance de oportunidade aparecer é mais chance de ter gente para te apoiar é mais chance de ter gente para te ajudar sabe não não tem, é um tipo de conselho que não tem nenhum tipo de de, de parte ruim né? criar conexões e manter contato com pessoas da área mais experientes e até menos experientes também, não tem um lado negativo nisso, né? Exatamente. e é uma coisa que eu, eu concordo que Cara, durante a época de faculdade Eu também que devia ter tido Mais, assim, sabe Tipo, eu não, não tive tanto, não
0: uma, uma outra coisa que Eu me cobrei muito Quando eu comecei a entender programação E tipo, me deu o estrago de tipo Cara, eu tô atrasado Eu preciso estudar muito E aí eu virei o psicopata, assim Eu estudava insandecidamente Eu dormia, tipo, três horas Eu virei um, um zumbi de programação E eu parei de de ter todos os lazeres da vida, assim, tipo, o que eu fazia era estudar e programar. Foi na época que eu comecei a querer meter o louco de startup, porque eu sabia, porque eu fiz a primeira e foi legal, aprendi muita coisa. Eu falei, cara, esse é o caminho, eu vou tentar me envolver em vários projetos, começar vários projetos, e eu vou estudar bastante, e esse é o caminho. E eu me privei de muita coisa, eu fiquei, tipo, uns dois anos só estudando, assim, tipo, eu fiquei muito zumbi. E por um lado foi bom porque eu tirei muito do atraso, só que foi muito prejudicial, acho que, a parte psicológica mesmo. Então acho que hoje eu vejo que ter essa medida. Porque quando tu tá no começo da faculdade ou, ou começando a aprender as coisas, tu ainda não, não sabe organizar o próprio tempo. O, o tempo de lazer, ah. o tempo de família, o Aham. tempo de estudar. Isso, cara, te, te faz ter uma irregularidade muito forte. Tipo. Tu se sente, às vezes, pressionado por não estar estudando o suficiente, ou se sente frustrado por não estar conseguindo aproveitar bem a tua vida. Então, eu acho que uma coisa que, com certeza, eu falaria pra mim mesmo é dar tempo ao tempo e separar bem o que tu precisa fazer em cada tempo do dia, em cada dia da semana. Porque, cara, não, não faz mal tu tirar dois dias pra aproveitar com a tua família, contigo mesmo, jogar um, jogar um jogo. Tá tudo bem durante, durante esse tempo. Só que o importante é tu também não fazer o como eu fiz no começo da faculdade, que foi passar cinco semestres jogando Battlefield sem parar. Porque aí eu criei o atraso a mim mesmo, sabe? Então, tipo, Ah, o ah. o saber mensar o tempo. Cara, eu vou estudar de tal hora a tal hora, esse tempo eu vou dar pra mim mesmo, esse tempo eu vou passar com a minha namorada, esse tempo eu vou passar com a minha família. tipo, saber regular isso, saber se organizar. Quando a gente é novo, a gente tá cagando pra isso. Mas é é um tipo de maturidade que quanto mais cedo vir pra você mesmo, melhor.
1: Cara, concordo 100%, cara. Que é aquilo? O tempo, ele é o recurso mais Eu não quero, ele não é exatamente o um recurso mais honesto, porque o tempo também não é exatamente igual para todo mundo, né? Porque alguém que tem, por exemplo, sei lá, eu tenho mais dinheiro, e eu consigo pagar pessoas para fazer coisas para mim e isso vai economizar meu tempo. Mas de maneira geral, o tempo tende a ser um recurso relativamente honesto. Todo mundo tem 24 horas. Né? A gente consegue fazer algumas trocas ali De dinheiro por tempo, mas de maneira geral Todo mundo tem 24 horas E se a gente tá passando Tempo demais, que nem o Leo falou Estudando e trabalhando E, e eu quero melhorar E eu vou, estudar, eu vou estudar, eu vou estudar Esse tempo ele tá saindo de algum lugar Então, outro não tá tendo lazer Outro não tá dando atenção pra tua família Outro não tá dando atenção pra namorada Sabe, tipo, tá saindo de algum lugar Esse tempo, cara, tu tá, tu tá decepcionando Alguém, tu tá tirando isso de alguém E, querendo ou não.
0: A conta chega. A conta conta chega. É, a
1: conta chega, cara. A gente tem que. É melhor balancear isso, sabe? Tipo, eu tô falando, mas eu também sou ocupado. Tive uma fase que eu fui bem mais. né? Nossa, focadão em programação e hackerman. Vou estudar pra caramba, não sei o que. Mas passou. Passou muito. E, cara, hoje em dia eu tento medir bastante, assim, cara. Eu me controlo, não me controlo, porque não é. parece daí que nossa, é um negócio super difícil de fazer, né? mas eu me policio pra tentar deixar as coisas bem separadas, assim, sabe? Do tipo, cara, eu não vou deixar de ficar... Claro, aconteceu um problema, tem que ficar até mais tarde um dia, beleza. Tá tudo bem, isso faz parte, mas isso não pode ser o normal. Né? O normal não pode ser trabalhar todo dia 12 horas e depois depois estudar ou trabalhar todo dia 8 horas, depois estudar 3, 4. Cara, isso não é saudável, sabe? Faz parte do processo descansar, faz parte do processo se divertir, vai sair com teus amigos, vai... não agora, né? Pandemia, mas vai fazer uns rolê, vai vai jogar teu jogo, vai se divertir, vai ver canal no YouTube, Twitch, sabe? Aparece, descansa. Descansar faz parte do aprendizado, cara. Se tu tá sempre cansado, tu rende muito menos.
0: Salve galera, esse foi o primeiro episódio do Map Reduz Podcast, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba Podcast. deixem lá sugestões, dúvidas, críticas e temas para os próximos episódios. É isso aí, um grande abraço e valeu!